0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 78e épisode, on va parler de maturité émotionnelle. Je suis, mais alors, hyper contente de vous parler aujourd'hui. Euh, au moment où on se parle là, je suis dans une chambre d'hôtel à Big Island, à Hawaï. Et euh, j'ai, je suis sur ces îles qui sont particulièrement... Cher à mon cœur, parce que, euh, pendant mes études, j'ai passé un peu de temps à Hawaï et c'est ce qui m'a fait découvrir les îles et, euh, ça m'était jamais arrivé avant, en fait, d'aller quelque part où, en fait, j'étais triste au moment de partir, de rentrer chez moi. Alors que, normalement, je suis assez contente de rentrer chez moi, j'ai souvent assez hâte de rentrer chez moi après un voyage. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'étais euh, triste de rentrer. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit. J'ai envie de dire qui n'en aurait pas, mais. Je pense qu'en fait, qu il y a pas mal de personnes qui se plaisent pas forcément sur euh, la vie insulaire parce que c'est bah, assez particulier. On peut vite avoir l'impression d'être à l'étroit. Mais euh, voilà, j'adore Hawaï et je suis très contente d'être là. Et surtout, j'ai pris quelques jours de vacances, alors j'avais prévu de prendre une semaine, et en fait j'ai pas pris une semaine j'ai pris euh, trois jours de vacances, ce qui m'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps, alors c'est pas ouf hein, on est d'accord, on n'est pas encore sur des vraies bonnes vacances, mais tous ceux parmi vous et toutes celles parmi vous qui ont lancé une entreprise à un moment donné, le savent euh, les débuts d'une entreprise c'est un peu ça c'est à dire qu'on compte pas ses heures et là je suis vraiment dans une période où euh, je fais beaucoup d'ajustements au niveau planning, je suis en train d'apprendre et tout, et euh, parce que notamment parce que j'ai lancé la communauté en bois de janvier. Donc ce qui ça demande un changement de rythme de travail. Je publie actuellement deux vidéos sur la chaîne YouTube par semaine, un podcast par semaine ici, euh, plus euh, je fais sept contenus dans la communauté par semaine. Là, euh, ça va passer à cinq contenus dans la communauté par semaine, mais bon voilà, ça fait quand même beaucoup de contenus plus les coachings, plus le groupe de coaching que j'ai euh, sur le rapport émotionnel à la nourriture, donc voilà ça demande pas mal d'ajustements, alors c'est pas trop de travail, hein, c'est assez de travail pour avoir une semaine bien remplie, mais ça demande euh, voilà, pas mal d'ajustements, et j'avais bien besoin de ces quelques jours euh, vraiment de déconnexion totale, et en plus quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut assez facilement, euh, si on n'a pas de discipline, laisser euh, sa vie Privé, se faire envahir en fait par le travail et c'est vraiment quelque chose euh, avec lequel je suis encore en apprentissage aujourd'hui donc euh, voilà je suis vraiment contente de pouvoir me remettre à mon micro aujourd'hui pour enregistrer ce podcast et euh, j'ai prévu d'en enregistrer plusieurs aujourd'hui donc ça va me permettre de reprendre mon avance que je n'avais plus et que j'avais perdu euh, et comme vous le savez comme je vous l'ai dit dans un précédent podcast la planification, le fait de prendre de l'avance c'est sur son travail c'est vraiment euh, un moyen d'être plus libre donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je suis vraiment contente D'être là aujourd'hui. Je suis aussi contente et, et je suis pleine de, de, de gratitude finalement vis-à-vis -vis du, du travail que je fais aujourd'hui parce que là je peux vous parler, je peux travailler à l'autre bout du monde et euh, c'est moi qui organise mon temps, j'organise mes journées. Et je sais que tout ça c'est possible et ça m'est accessible parce que bah, je m'en suis donné les moyens, certes. J'ai créé ce que je suis en train de, ce que j'ai créé, ce que je suis en train de continuer à faire grandir et c'est une satisfaction intense. Euh, mais euh, j'ai aussi cette communauté qui s'est créée autour de ça, donc euh, autour de ce podcast, autour de cette chaîne YouTube. Et maintenant dans la communauté qui porte justement bien son nom, qui est tous les auditeurs de ce podcast qui ont envie de mettre en place ces outils et qui ont besoin d'un coup de main et de motivation au quotidien et je suis vraiment très très fière de ça et en même temps remplie de gratitude parce que parce que, parce que je m'éclate dans ce que je fais, et euh, parce que je sais que j'ai cette chance intense et d'avoir euh, d'avoir cette opportunité de faire ce qui me plaît. Et j'espère que à travers ce podcast, notamment, et à travers bah, ce que je vais vous dire aujourd'hui sur euh, la maturité émotionnelle, mais euh, de manière générale, j'espère que le message qui passe ici en tâche de fond, c'est aussi ça, c'est à quel point, en fait, c'est possible pour vous euh, d'accéder à vos rêves, et qu'en fait, la, notre capacité, finalement, à créer l'impossible, pour nous, se résume juste dans notre capacité à accepter et à vivre l'inconfort émotionnel, parce que l'inconfort émotionnel fait partie du fait de grandir et du fait d'apprendre, et du coup, euh, bah, du coup de créer des choses qui nous paraissaient impossibles dans le passé, et euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre ici, euh, entre autres sur ce podcast, et j'espère que ça transmet, et euh, voilà, je vous prends quelques minutes aujourd'hui pour vous dire ça, et euh, vous parler donc de, de maturité émotionnelle, parce qu'en fait, la la maturité émotionnelle, qu'est-ce que c'est C'est euh, le fait finalement d'être un adulte <rire> dans le rapport à nos émotions, c'est-à-dire de pouvoir euh, bah, avoir un certain recul et une certaine maturité dans ce que sont les émotions, dans euh, ce qui les procure, dans le fait d'avoir compris que bah, les émotions qu'on ressent, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'expérience humaine, même les émotions désagréables, qu'elles sont procurées par nos pensées, que nos pensées c'est quelque chose qui est de notre système de valeur, de notre expérience, etc., mais c'est quelque chose surtout auquel on peut accéder et qu'on peut choisir volontairement, et euh, que ces émotions ne proviennent pas de l'extérieur et euh, ne proviennent pas, ne sont pas liées finalement à des circonstances extérieures indépendantes de notre volonté, mais vraiment liées à notre système de pensée. Et donc, la maturité émotionnelle, c'est vraiment cette, euh, cette capacité qu'on aura à. Euh, à euh, ben, être responsable de nos émotions, en fait, et à être indépendant par rapport à nos émotions, et à créer tout ce qu'on veut dans notre vie, en fait. Parce que tout passe par là, tout passe par notre capacité à accepter n'importe quel inconfort. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ça, et je vais vous parler un petit peu des différents stades de la maturité émotionnelle, et euh, de ce qui se passe quand on commence à prendre conscience de tout ça, et à faire ce travail, et, euh, et comment euh, le faire, et qu'est-ce que ça implique. Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que ça implique une certaine discipline, ça implique un certain travail qui est euh, conscient, et, euh, et c'est quelque chose dont qu'on oublie assez régulièrement et qu'on n'a pas envie de, de, de réaliser euh, très souvent parce que on associe la discipline à quelque chose de, de négatif et euh, euh, on est un petit peu dans ce truc où en fait on, soit on est dans le laxisme total soit euh, euh, on, on considère la discipline et l'autodiscipline comme un truc où en fait on s'auto-flagelle et on s'impose des choses avec malveillance et euh, avec euh, culpabilité et sans être en fait dans la bienveillance et moi ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui c'est que quand on parle de devenir adulte euh, émotionnellement on parle pas forcément de passer par un, un martinet hein, voilà euh, et dans par la correction et par euh, par le fait de se distribuer des mauvais points je vais utiliser dans, cette, dans ce podcast une analogie que j'utilise très souvent en, en coaching en atelier et tout donc si vous êtes déjà vu euh, vous m'avez déjà entendu parler de ça et je crois déjà l'avoir utilisé aussi dans dans ce podcast euh, certainement à certains moments pas pour l'exemple mais c'est euh, le fait de, de considérer, finalement, notre, notre cerveau et notre apprentissage des émotions comme, euh, finalement, l'apprentissage d'un enfant, en fait. C'est-à-dire que quand, euh, quand on n'a pas du tout conscience de nos émotions, quand on ne connaît pas du tout euh, tout ça, on est un peu comme un enfant de 5 ans qui est en réaction et à qui on dit non, en fait. Et on, on est complètement dans la réaction émotionnelle, dans les pleurs, dans les cris, dans la crise, dans, dans la, le caprice... Donc, euh, je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où, euh, où vous n'avez pas envie de manger un tampon émotionnel, mais que, euh, mais que vous envisagez de le faire et que vous êtes dans la crise en mode, non, mais j'avais le bonbon, etc. Bah, c'est exactement ça. En fait, on est, on est dans ces, dans cette euh, immaturité émotionnelle, euh, vraiment euh, présente. il euh, y a ensuite euh, le stade de l'adolescence, c'est-à-dire le stade où, en fait, on a, on a quand même appris plein de choses, on a compris plein de nos mécanismes, mais on est encore dans la négociation et, et euh, dans la négociation avec nos parents, où on se dit, ouais, je sais, que la règle c'est ça, mais quand même là je pourrais faire ci, je pourrais faire ça euh, et on se ment finalement à nous-mêmes, on se raconte un peu des cracks comme un adolescent le ferait avec nos parents euh, avec ses parents, il raconterait des, des salades en croyant que les parents mangent la salade, alors en fait euh, pas du tout, hein, les parents sont très au courant dans la plupart des cas qu'il y a mensonge et qu'il y a anguille sur roche, et là c'est la même chose quand on se raconte à nous-mêmes que ouais mais quand même là c'est vachement urgent euh, de nettoyer la maison plutôt que de faire euh, la chose sur laquelle on procrastine euh, Bah là on se raconte des cracks euh, clairement et on est encore dans l'immaturité émotionnelle, alors pas autant que euh, quand on n'a pas conscience qu'il y a une émotion, euh, mais on est encore dans l'immaturité émotionnelle, puis il y a le stade âge adulte où, où là on est capable de reconnaître les émotions, de comprendre d'où elles viennent et de les accepter en fait, et de voir qu'elles font partie de la vie et de l'expérience humaine et accepter le fait que bah, parfois pour pouvoir grandir on a besoin de faire des choses qui sont inconfortables et, et, et c'est ok en fait et, et à ce moment là on n'est plus dans la négociation on n'est plus dans l'autocomplaisance et on n'est plus là dedans et pour arriver à ça finalement ça va nous demander de nous éduquer en fait comme on éduquerait un enfant ça va nous demander d'être dans l'écoute, d'être dans l'éducation et d'être dans la discipline. Et c'est vrai que quand je dis ça, très souvent on me dit « Oui mais tu comprends Esther, moi je veux pas me flageller en fait. » Et en gros c'est un peu comme si éduquer un enfant c'était soit... On est complètement laxiste, et on l'éduque pas du tout et on le laisse, on lui donne pas de cadre et on laisse l'enfant partir dans tous les sens. Soit on est dans la punition, euh, le, la flagellation physique et, et dans le martinet et dans l'autorité abusive, etc. Pas du tout en fait, il y a plein d'autres possibilités, euh, il, y a, il y a plein de façons d'éduquer un enfant, et on n'est pas obligé d'être dans une éducation qui est malveillante, on n'est pas obligé d'être euh, dans, dans quelque chose qui n'est pas euh, rempli d'amour et de bienveillance. Et donc c'est ça que j'aimerais euh, transmettre aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples, parce que à quoi ça ressemble en fait concrètement l'immaturité émotionnelle dans le quotidien. Dans le quotidien, ça va se manifester sous plein d'aspects. C'est un peu comme l'immaturité d'un enfant. Hein. Je veux dire, c'est pas, ça va être à la fois dans sa compréhension des choses, mais à la fois dans sa réaction aux situations. Typiquement, l'immaturité émotionnelle, ça va être, ça va se manifester par le fait de bah, de tout prendre pour soi de tout prendre comme une attaque de pas avoir de recul sur les émotions qu'on ressent et de penser que tout vient de l'extérieur ça va être typiquement la susceptibilité, la susceptibilité le fait de penser que chaque mot chaque parole, chaque action des autres est dirigée contre nous euh, et, euh, et est à propos de nous ce qui en fait n'est pas le cas à la plupart euh, enfin ben, c'est pas la plupart mais c'est dans 100% des cas en fait, les personnes quand elles font des actions dans leur vie, ça part de leur système de pensée à elles, ça part de leurs émotions à elles et elles font les choses pour elles, pour combler leurs besoins à elles, pour euh, agir selon leurs valeurs à elles et c'est pas euh, à propos de nous. Donc par exemple typiquement ça va être la situation où euh, dans notre quotidien on va être au boulot et on va super mal prendre le fait que notre, euh, notre boss nous a proposé une autre façon de faire et nous a dit bon bah voilà la dernière fois quand tu as fait ce travail-là, de cette manière-là, euh, ben en fait, c'est pas ce qui serait le mieux, ce qui serait mieux, c'est que maintenant, à partir de maintenant, tu le fasses plutôt comme ci ou comme ça. Et l'immaturité émotionnelle, ça va être de, euh, à ce moment-là, prendre la chose comme étant un truc, euh, genre, à propos de nous, genre, oh là là, mais je suis incapable, je fais les choses mal, euh, et vraiment... Euh, en, en faire quelque chose à propos de nous et de notre identité, finalement, plutôt que de se dire, ah bah oui, ok, c'est notre boss qui nous dit, euh, ou notre supérieur hiérarchique qui nous dit une chose factuelle à propos d'une situation, ça ne veut rien dire à propos de moi, ça veut juste dire que lui souhaite que les choses soient faites différemment, et euh, voilà, peut-être que moi je ressens des choses, ça veut pas dire que je dois refouler ce que je ressens, c'est pas ça être un adulte d'un point de vue émotionnel, c'est pas refouler ce que je ressens, c'est juste me dire, ah oui, ok, donc si moi je pense à ce moment-là que je suis nul c'est parce que euh, bah, a, ça, ça, ça m'informe, ça, ça me dit quelque chose en fait à propos de l'estime que j'ai de moi-même, genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai besoin que euh, mon chef soit content du travail que je fais, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que est -ce que pour moi c'est important qu'il soit, il soit content, et si oui, pourquoi, quel est le besoin que je cherche à combler ici, enfin voilà, ça me dit des choses, et ça veut pas dire qu'il faut que je refoule cette émotion, pas du tout, c'est pas ça la maturité émotionnelle, hein. c'est pas de ne pas vivre les émotions et d'être impassible surtout, et de jamais rien ressentir et d'être Bouddha, c'est pas ça, c'est vraiment, d'être Bouddha c'est une façon de parler, hein. je, je sais que ça peut être tout en ce que je viens de dire pour les personnes qui croient en Bouddha, donc euh, je me permets de, de le dire, euh, mais euh.. C'est pas ça, la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, ça va être de se dire « Ah ok, tiens, là, quand mon chef me dit ça, tiens, moi, je suis susceptible sur ce truc-là. » Et en fait, je ressens ça. Je ressens euh, cet inconfort, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens euh, peut-être des reproches, etc. Et ça va être intéressant pour moi de me pencher là-dessus, de, de chercher à comprendre pourquoi je ressens ça, mais en soi, euh, ça ne dit rien sur moi, en fait. Et même si mon travail était pas bon, euh, ça ne dit rien sur moi, euh, ça ça dit juste, bah, voilà, ce travail-là n'était pas bon, donc factuellement, la prochaine fois, je peux m'améliorer, j'ai une marge de la progression, et voici euh, ce qu'elle est. Donc ça peut ressembler à ça, euh, l'immaturité émotionnelle dans le quotidien, ça peut aussi ressembler à euh, un exemple que j'aime bien donner, je, je sais même pas si je ne vous l'ai pas déjà donné sur le podcast, mais si c'est le cas, bah, c'est c'est pas grave, on fera de la répétition, et c'est très bien, c'est avec la répétition qu'on apprend. Mais un exemple que, que je me rappelle de manière très vive dans ma tête parce que c'est typiquement un cas d'immaturité émotionnelle mais quand j'étais plus jeune quand j'étais adolescente il m'est arrivé une fois comme il m'est arrivé plein de fois depuis hein, parce que ça, ça arrive au moins maintenant parce que je suis organisée mais c'est un truc qui arrive où en fait tout simplement je me suis retrouvée à la porte de chez moi euh, enfin de la maison dans laquelle j'habitais ma mère à ce moment là euh, parce que j'avais tout simplement claqué la porte en laissant mes clés à l'intérieur et que j'avais pas pris mon trousseau de clés et euh, je m'en suis aperçue le soir en rentrant des cours et quand j'étais face à la porte, où je me suis aperçue que bah, je n'avais pas mes clés et euh, que du coup je pas pouvoir rentrer chez moi et que si je voulais rentrer chez moi il allait falloir soit que je rejoigne ma mère à son lieu de travail qui est donc son magasin parce est commerçante et que c'est à 20 minutes de, de marche à pied, soit que j'attende ici patiemment euh, qu'elle rentre du travail euh, ce soir-là, ça voulait dire rester euh, une heure ou deux devant la porte, je ne sais plus exactement. Et en fait, à ce moment-là, euh, cette situation-là euh, m'a fait me sentir très très mal, et je me suis mise à pleurer, et à, à faire tout un drame euh, émotionnel de ça, parce que les pensées que j'avais à ce moment-là, c'est mais comment on peut être aussi nul mais c'est pas possible d'oublier ses clés, euh, mais je suis pas du tout quelqu'un de responsable, euh, mais euh, c'est pas possible, et j'étais un peu dans cette résistance à la situation. Dans l'immaturité émotionnelle, il y a souvent ça, dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, il y a aussi ça, c'est cette espèce de résistance où on essaie de négocier, on essaie de justifier généralement, quand quelqu'un nous fait un nous dit par exemple, euh, ce que tu as fait au niveau de travail, c'est parce que, comme ça qu'on fera à l'avenir. Il euh, y a une espèce de volonté de se justifier parce qu'on veut négocier avec cette réalité qui est que, euh, ben, quelqu'un nous dit que quelque chose qu'on a fait n'est pas correct et nous, on, on veut être dans la justification. Et ben là, c'est la même chose, il y a une espèce de résistance à la réalité. C'est ah, mais non, mais je veux pas être à la porte, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça, mais non, mais non, mais non. Et il y a cette espèce de résistance à ce qui est dans l'immaturité. Euh, émotionnel, il y a vraiment ça, tout comme un enfant résisterait au non. Genre, si vous êtes dans un magasin avec un enfant, vous êtes au rayon bonbons et que vous avez juste prévu de faire les courses et que vous ne lui avez pas donné euh, d'instructions, il y a des chances qu'il vous demande un bonbon et quand vous lui dites non, on n'achètera pas de bonbons, bah, il va être dans la résistance. Il va dire non, je le veux, je le veux, je le veux et il va se mettre à pleurer. Ben là, typiquement, dans cette situation, c'est exactement ça qui s'est produit pour moi, euh, devant cette porte, à pleurer et à donner tout un sens, finalement, sur qui j'étais. Euh, par rapport à cette situation euh, qui était euh, bah non je suis juste à la porte euh, avec mes clés et donc euh, maintenant la seule solution que j'ai c'est accepter les faits accepter cette circonstance qui est que je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi là maintenant tout de suite il y a cette frustration à accepter c'est souvent euh, quelque chose qui revient aussi dans cette immaturité émotionnelle c'est le fait euh, d'accepter ce qui est en fait d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et donc euh, de vivre potentiellement la frustration que c'est de ne pas pouvoir les changer parce que la frustration euh, ça fait partie de la vie hein, c'est l'une des premières émotions qu'un enfant apprend d'ailleurs c'est euh, bah, le fait que bah, les circonstances sont ce qu'elles sont et qu'il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté et qu'on ne peut pas changer et dans cette situation précise on ne peut pas changer le fait que quelqu'un vient de nous dire que notre travail devra être fait d'une manière différente et on ne peut pas changer le fait que là tout de suite la porte est fermée et que nos clés sont à l'intérieur donc il y a cette euh, situation d'acceptation de la, la frustration donc ici dans ce cadre là la maturité émotionnelle ça va vouloir dire comprendre qu'en fait dans cette situation euh, le fait d'être à la porte de chez soi ne dit absolument rien sur qui on est et que c'est juste une circonstance et, euh, et tirer des leçons de cette circonstance là et euh, peut-être vivre cette frustration évidemment si on est frustré, si on avait envie de faire des choses, si on avait, si on avait des attentes pour cette soirée euh, et et que là, on n'avait pas vraiment envie de marcher 20 minutes pour aller au magasin de sa mère, et eh bien, accepter cette émotion-là, et accepter donc euh, l'émotion désagréable que représente le fait, ici, dans cette situation précise, euh, d'être euh, ben, à la porte de chez soi, quoi. Euh, l'autre exemple que je peux vous donner c'est l'exemple du tampon émotionnel où en fait euh, là ça va être plutôt de l'immaturité euh, adolescente où en fait euh, on est dans cette situation où on a des choses à faire et on procrastine dessus par exemple euh, je sais pas on a quelqu'un qui nous a invité à un repas et en fait euh, on n'a pas envie d'y aller et soit on procrastine à lui dire qu'on ne va pas venir ou à lui dire euh, qu'on va venir parce que bah on est encore dans l'hésitation euh, soit euh, on va carrément y aller quand même alors qu'on n'a pas envie d'y aller pour, pour que cette personne soit pas triste parce qu'on n'aimerait pas qu'elle soit triste parce qu'on ne voudrait pas qu'elle pense des choses négatives à propos de nous, c'est surtout ça, vous vous rappelez de l'épisode que je vous avais fait sur la fausse générosité c'est-à-dire que dans cette situation-là on n'a pas envie que la personne pense des choses désagréables à propos de nous, du coup on fait quand même des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais en général ce qui se passe c'est que bah, en fait on procrastine sur cette décision, ou euh, on repousse la chose, ou on le fait à, à reculons, etc. Et ça aussi c'est une manifestation dans le quotidien de notre immaturité émotionnelle, parce que dans cette situation, si on était mature émotionnellement, on pourrait tout simplement euh, bah, déjà prendre conscience qu'en fait on n'a pas vraiment envie d'aller à cet événement, de prendre conscience qu'on n'a pas besoin que cette personne nous aime pour être la personne qu'on est, et euh, qu'on peut tout à fait lui dire bah écoute, non, j'ai pas envie de venir à cette soirée. Euh, pas, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que j'ai vraiment pas envie de venir. J'ai prévu de faire autre chose, ou parce que j'ai envie d'être seule, ou parce que je sais rien. Euh, quelle est votre raison pour ne pas y aller Mais peut-être que vous avez besoin d'un votre temps d'introversion. Et voilà. Donc la maturité émotionnelle, ça va représenter ça. Ça va représenter le fait d'être capable, dans cette situation, dans toutes ces situations de son quotidien, de ne pas prendre les choses personnellement, de pas en faire une affaire personnelle, de ne pas euh, finalement donner un sens qui, sur notre identité aux, aux émotions qu'on ressent et aux situations qui se produisent, euh, et plutôt les aborder de manière euh, sereine, avec conscience. Ça ne veut pas dire ne plus être en colère, ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions, au contraire, ça veut même dire, au contraire, vivre ces émotions et accepter qu'elles font partie de l'expérience humaine, ne pas résister à la réalité et ne pas résister aux émotions qu'elles amènent mais euh, mais ça va plutôt vouloir dire prendre consciemment la décision de comment on veut réagir dans chacune des situations et décider consciemment euh, d'être un adulte d'un point de vue émotionnel c'est à dire que quand on est adulte on décide consciemment d'aller au travail même si c'est pas agréable euh, pour payer ses factures, de payer ses factures d'ailleurs même si c'est pas agréable, voilà ben ça va être la même chose on va décider consciemment que dans cette situation quand notre euh, quand quelqu'un nous dit quelque chose de qui nous est désagréable et eh bien de ne pas en, fa en, affaire, en faire une affaire personnelle et euh, de décider qu'on fait toujours les choses qui sont inconfortables euh, qui nous permettent de grandir donc par exemple que ben là oui c'est inconfortable ça nous fait sortir de notre zone de confort que de faire telle action mais on va le faire quand même même si c'est inconfortable et de le prendre euh, consciemment en décision donc ça va vouloir dire une certaine autodiscipline de la même manière qu'on disciplinerait un enfant c'est à dire qu'on va lui donner des règles pour qu'il puisse savoir dans quelle direction aller c'est pour reprendre l'exemple que je donne très souvent en atelier euh, de l'enfant dans le supermarché en fait une façon de, de pallier à la problématique du caprice dans le rayon des bonbons c'est tout simplement d'expliquer à l'enfant. Alors, il y a la possibilité de, de le punir, hein, de lui filer des coups de martinet et il sait qu'il pourra plus faire des caprices, sinon il va se faire, euh, il va se faire dégommer. Hein. J'ai pas de meilleur mot pour dire ça, mais il va se faire corriger physiquement et voilà. Mais c'est peut-être pas la méthode que vous avez envie d'employer avec vous-même. C'est une méthode que beaucoup de gens emploient avec eux-mêmes, hein, quand ils s'imposent une discipline au quotidien. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Pour moi, la bienveillance, est hyper important et l'amour de soi aussi. Donc, mais l'autre façon de faire, c'est tout simplement d'expliquer à cet enfant au moment euh, d'aller au supermarché que, en fait, Là, on y va, pour faire les courses, qu'on fera juste les courses, qu'on n'achètera pas de bonbons, qu'on n'achètera pas de jouets, et que c'est la règle, et qu'on peut même le responsabiliser en lui disant, tiens, peut-être que toi, ton rôle, euh, aujourd'hui, c'est d'aider ta mère euh, à, compter, à pousser le caddie, ou à compter le nombre d'articles qu'on a achetés, est-ce qu'on a bien tous les éléments de la liste, en fonction de l'âge de l'enfant, enfin voilà l'idée ça va être de le faire avec bienveillance et avec amour, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec nous-mêmes, donc ça veut dire expliquer à notre cerveau bah là, ce matin, on va se lever à 6h du matin pour aller au sport et c'est la règle en fait, c'est ce qu'on va faire. Ou là, cet après-midi, on va faire le travail euh, qu'on a prévu de faire, même si c'est inconfortable. Ou là, euh, dans cette situation, quand on nous fera un, une remarque au travail qu'on n'a pas envie d'entendre, et eh ben, on, on, le, on restera en présence avec cette remarque et on acceptera l'émotion désagréable qui se produit. Et vraiment, décider en conscience de le faire et de se donner une discipline euh, pour euh, pour le faire quand même, pour le faire dans cette situation-là, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à, à aboutir à un résultat pour nous-mêmes et à une certaine maturité. Alors bien sûr que notre cerveau, il va quand même nous proposer de faire autrement, bien sûr que quand le réveil, il va sonner à 6h du matin, notre cerveau va nous dire, mais tiens, on pourrait pas rester une heure de plus euh, à dormir plutôt que d'aller au sport Notre cerveau va nous le proposer, de la même manière que l'enfant va peut-être, dans le supermarché, au moment où on passe au rayon bonbons, nous demander, euh, est-ce qu'on ne peut pas avoir des bonbons Sauf que la différence, c'est que là, on lui expliquera, on lui dira, non, tu te rappelles de la règle, là, il n'y a pas de bonbons. Et c'est pour ça que ça va être hyper important pour nous aussi, de bien faire ce qu'on a dit qu'on ferait, et de le faire quand même, malgré l'inconfort, et de pas, euh, à ce moment-là, céder à nous-mêmes. Et, et pour moi, c'est ça la vraie bienveillance, et le vrai amour de soi, c'est d'être capable, à ce moment-là, de le faire malgré l'inconfort émotionnel. De le faire quand même, c'est-à-dire de dire non quand même à cet enfant, parce qu'on sait que c'est pour son bien, et parce qu'on est dans la discipline, et ça ne veut pas dire... L'envoyer bouler, ça ne veut pas dire lui répondre méchamment, ça ne veut pas dire lui crier dessus, ça veut juste dire lui dire non avec bienveillance. De la même manière que le matin, quand on se lève et qu'on a décidé d'aller au sport, bah c'est pas forcément évident. Et bah se dire à soi-même, ouais je sais que c'est pas évident, mais tu savais que ça allait pas être facile. Et c'est ok, c'est justement pour ça que tu veux le faire, c'est parce que c'est important pour toi, et d'aller le faire quand même. Donc pour moi la façon d'accéder à la maturité émotionnelle, c'est pas juste d'être euh, finalement dans l'observation ou de comprendre un peu tous ces mécanismes là mais c'est vraiment d'aller les appliquer dans sa vie et pour moi ça passe par l'autodiscipline et ça passe par le fait de bah, de s'éduquer soi-même euh, à ces choses là et de prendre des décisions en conscience de comment on veut agir dans, ces, dans les différentes situations de notre vie et comment on veut aborder nos émotions au, au quotidien et euh, ça ne veut pas dire être dans la fuite de nos émotions justement ça veut au contraire être, dire être dans la présence avec nos émotions et pour moi c'est hyper important finalement de développer cette compétence là parce que Développer cette compétence c'est ce qui nous permet euh, finalement de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie si on est capable de d'accepter l'inconfort émotionnel euh, et de, de vivre n'importe quelle émotion finalement et de se rendre compte que tout se gagne euh, par le biais d'une émotion né négative enfin inconfortable euh, bah en fait on a tout gagné et on peut accéder à tout dans notre vie en fait puisque plus rien n'est impossible pour nous quoi et, euh, et c'est ce que j'essaye de vous enseigner sur ce podcast, enfin c'est même pas ce que j'essaye de vous enseigner c'est ce que je vous enseigne, et d'ailleurs si vous voulez le faire euh, avec nous euh, si vous voulez vraiment appliquer tout ça et, euh, et apprendre à vous connaître et apprendre à mettre en place cette discipline euh, cette autodiscipline avec bienveillance et amour et que vous voulez développer justement euh, cet amour de vous-même, euh, bah, c'est ce qu'on fait au sein de la communauté on applique tout ce que je vous enseigne ici hein, sur ce podcast, c'est exactement ce qu'on fait au sein de la communauté la communauté, euh, je vous l'ai dit c'est un abonnement en fait, enfin, je, je dis je vous l'ai dit comme si c'était euh, comme si j'étais euh, agacée de vous le répéter. Absolument pas. Si j'étais agacée de répéter, vous en faites pas. Je ne ferai pas ce métier parce que c'est un métier où euh, tous les métiers dans l'enseignement comme ça et dans la transmission, on répète beaucoup les choses et on les replace dans différents contextes et euh, on remanipule les informations pour essayer de les enseigner d'une manière différente. C'est quelque chose que j'adore faire, donc ça me dérange pas du tout de répéter. Mais euh, dans cette communauté, euh, en fait, ce qu'on ce que c'est, c'est un abonnement. Euh, mensuel, euh, qui coûte 19 euros par mois et euh, qui est fait pour être abordable financièrement justement et qui a pour but euh, de vous aider à vous-même développer votre propre routine d'auto-coaching et à vous-même euh, permettre de bah, développer cette compétence tout seul en fait et apprendre à devenir votre propre coach, hein, c'est ce qu'on fait ici sur ce podcast en gros, en appliquant tous les outils que je vous propose. Et pour ça, pour moi, ça passe par un environnement qui est bénéfique et qui est bienveillant parce que on a besoin finalement euh, d'être influencé, de, de se laisser influencer euh, avec des nouvelles pensées parce que faire ce travail-là finalement, c'est euh, adopter de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons de voir les choses pour pouvoir se rendre compte qu'on est capable finalement de faire toutes ces choses pour lesquelles on, on se croyait incapable et on avait développé cette identité de « on n'est pas capable de le faire ». Et donc, moi, ce que je fais dans cette communauté-là, c'est que je vous crée du contenu quotidien qui est là pour vous aider à ça, pour vous enrober finalement de cette motivation et de, cette, de ces informations et de répondre à vos questions au fur et à mesure de, des, mois, des jours et des mois qui passent et de vous permettre, en fait, de vous donner cet environnement positif dont vous avez besoin. Vous savez, hein, on, on est la, la moyenne des gens qu'on fréquente le plus. On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Je ne sais pas tellement sur quoi est bâtie cette information, je vous avoue. Euh, je l'ai entendue dans plusieurs livres euh, et dans plusieurs euh, contenus, donc je vous la redonne ici, mais euh, voilà. Euh, c'est vraiment quelque chose que moi je constate dans mon quotidien, finalement euh, on est la moyenne des gens qu'on a autour de nous, c'est-à-dire que notre système de pensée est euh, celui, en moyenne, des, des systèmes de pensée des personnes qu'on côtoie. Et donc moi ce que je vous propose dans cette communauté, c'est de vous faire partager mon état d'esprit et ma façon de penser, qui euh, a pour but de vous aider justement à adopter pour vous-même cette bienveillance et euh, cet apprentissage de vous-même, et à aller vers vos objectifs. Donc, euh, donc voilà, écoutez, bah du coup je vous en ai reparlé, si vous avez envie de la rejoindre, vous avez le lien dans la description de ce podcast. Et, euh, et puis voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite d'être mature émotionnellement et euh, d'apprendre à vous connaître de jour en jour et de devenir un sage même d'un point de vue émotionnel, de devenir Bouddha pour euh, pour aller à l'encontre de ce que je viens de dire euh, plus tôt, mais de devenir voilà quelqu'un qui est vraiment avec une maturité extraordinaire émotionnelle. Et ça, vous l'avez compris, la maturité, c'est un truc qui de toute façon grandit au cours de la vie, et pour la maturité émotionnelle c'est la même chose, donc je vous souhaite tout ça parce que c'est euh, voilà, génial de se voir grandir en fait, et euh, écoutez, je m'arrête là, cette fois-ci, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao